0: Podplay.
1: Hej och välkommen till podden Hälsogåtan Jag heter Anders Wallensten och jag är läkare, epidemiolog och författare till boken Hälsogåtan Vad kul att du har valt att lyssna idag för idag ska vi prata om ett område som jag inte tidigare tagit upp som en nyckel till hälsa. Men som kanske borde vara det. Sex. Och vår gäst idag är Eva Sanner. Hej! Hej Sanna Anders! Eva, du är parterapeut och författare som skrivit böcker om kärlek och sexualitet. Och senaste boken den heter Ja till njutning. Sex och självkänsla efter 50. Kan du berätta lite mer om den boken och varför du skrev den?
0: Ja, jag skrev den för att... Ja, för det första var det så att jag trodde inte att jag skulle skriva något mer om sex. För att jag skrev en bok om sex som heter Kåt, glad och tacksam som kom för... Kom 2008. Så jag tänkte att det här behöver man inte säga någonting mer om. För den var ganska heltäckande. Men sen tyckte jag att det skrevs väldigt mycket om klimakteriet. Som är väldigt bra att det görs nu. Och skrivs om kvinnors hälsa och träning och allt som man ska tänka på. Men det skrevs ingenting om sex- i de här böckerna. Så då tyckte jag att här behövs det en bok om hur ska kvinnor kunna förhålla sig på ett kreativt och avslappnat sätt till sexualiteten efter menopausen.
1: Det fanns ja. en lucka. Ja, det tänker. fanns en lucka mm. och det
0: fanns också behovet av självkänsla och sexuell självkänsla hos den här gruppen så att man inte tappar intresset för sex och inte, ja, så att man inte glömmer bort den sexuella hälsan. Eftersom det som vi ska prata om här att det faktiskt har effekter på hälsan i övrigt också.
1: Och jag kan säga att jag är man och jag har inte ens fyllt 50 men jag hade också stor behållning av att läsa boken och tyckte det var jättebra. Så att, eh, den rekommenderas varmt. Kul. Mm. Eh, vad innebär hälsa för dig? Hälsa för mig
0: det är att vakna på morgonen och säga, ja en ny dag, det här blir väl härligt, alltså inte skutta upp skulle jag inte säga, mm. men i alla fall inte, inte liksom plåga sig för att stiga upp, utan ha så pass mycket grundenergi så att man orkar ta sig an dagen um, och sen så skulle jag vilja säga att hälsa är att orka göra det som jag vill. Vare sig det handlar om att skapa eller arbeta eller vara med mina barn och vänner. Eller ha sex för den delen. Att ha så pass mycket energi. Mm. Det är en definition på hälsa för
1: mig. Energi så vill man ju känna vi sig. Absolut, jag håller med dig helt. Även om man inte kanske gör det varje morgon när <går> jag går upp så, så är det en bra ambition. Mm. Men vad gör du då för att hålla dig frisk?
0: Ja, men jag försöker tänka på att ha en bra grundnivå när det gäller träning. Så att jag gör min yoga så att jag kommer ut varje dag och att jag har någon typ av konditionsträning regelbundet. Jag tänker på att inte äta så mycket socker. Jag kan inte säga att jag avstår från det helt. Det skulle vara kanske jättebra men det tycker jag skulle vara ganska tråkigt så det gör jag inte. Jag försöker gå och lägga mig tid så att jag kan få den här känslan av utsövdighet och energi
1: på morgonen. Det här faktum att jag liksom när jag tidigare pratat om hälsa inte haft med sex, tycker du att hur tänker du kring det? Är det symptomatiskt?
0: Ja, det är symptomatiskt Anders. Det är, undrar jag Ledande vad, det, fråga. vad det beror på. Nej, men jag tror så här att det är lite så vi ser på sex ofta, det är någonting separat det är någonting som har med parrelation att göra eller så är det någon slags destruktiv sexualitet, vi pratar om pornografi det är problematiskt och så, men för mig så anledningen att jag har skrivit om det här och pratat med par om det, det är för att jag tycker att det är en del i ett hälsosamt liv att när jag mår bra och har harmoni i livet så vill jag uttrycka mig sexuellt. Det, det är liksom ett hälsotecken mm. faktiskt. Och jag pratar ju om det mycket i mina böcker också. Att eh, när vi inte mår bra så kan vi märka det på att lusten går ner. Eller det blir inte lika ofta, man glömmer bort och ta initiativ och till slut så kan man tappa bort det där och det kan förstås bero på många saker i förhållandet och så också och stress är också väldigt negativt för sexualiteten men det kan förstås också handla om att man inte mår bra i sin kropp eller inte tycker om sin kropp längre och sådana saker. Så sex är en det gör oss hälso, alltså mer friska på många sätt som vi ska prata om Men det är också en markör för att jag är mm. i min kropp Att jag är tillräckligt i balans
1: Just det Ja, den är beroende och, och tätt sammankopplad med övriga hälsonycklar jag pratat om. Och
0: Absolut. Sex, mm. alltså sex är, har ju många dimensioner. Du har en fysisk dimension, du har en emotionell dimension, du har en mental dimension, det vill säga hur vi tänker. Man brukar säga att hjärnan är vårt viktigaste sexorgan därför att hur vi tänker om oss själva. –har stor betydelse för vår attraktion till exempel. Mm. Men det har också en själslig dimension, en magisk upplevelse. som många Det är liksom en av de få, ett av de få områden där vi inte har total kontroll över oss själva– –där vi liksom kan uppleva något av ett mysterium. Så sexualiteten har egentligen alla de här dimensionerna. Mm. Och de går ju i varandra eftersom vi är komplexa varelser, mm. så att säga. Men den fysiska och mentala dimensionen är ju den vi kanske ofta börjar med att prata om.
1: Ja, om vi ska vara lite fyrkantiga mm. och först definiera. Är sex en hälsofaktor? Blir man, får man hälsa av att ha sex? Och hur hänger det ihop i såna fall? Det
0: finns en koppling mellan ett regelbundet sexliv och en allmän bra hälsonivå. Till exempel... Att man har ett långt liv och man har regelbundna orgasmer. Eller att man har ett ungdomligt utseende om man har ett regelbundet sexliv. Det finns ju också en koppling förstås till att man har kanske en bra relation om man har ett regelbundet sexliv. Som i sin tur vet man, finns belagt, att relationer är bra för vår hälsa. Så det finns, det finns en hel del som man kan se. Och det gäller ju både män och kvinnor. Och sen är det lite olika hur de här effekterna. Är. Till exempel så har man sett att sex är bra för blodtrycket, särskilt hos kvinnor mm. och framförallt efter 50. Man har sett att vi löser problem, vi blir smartare av sex också, mm. speciellt gäller det äldre. Så det finns liksom det finns massor med positiva saker som man då kan tänka på. Om man liksom inte hittar någon annan motivation så kan man tänka att ja, det är ganska bra och härligt och nyttigt det här. Då. Alltså det, det är ju inte därför man tar initiativ till det. Men det, det som det säger det är ju att det här är en viktig sak för vårt liv eftersom vi mår så bra av det. Det är så att att det är någonting som vi... Säga, –är ämnade att hålla på med. Så, man lite så kan man ju säga det. Eller så kan man säga att det är något som är lämpligt för oss mm. att göra. Och, och därför kanske man ska prioritera det. Som till exempel sömn. Det är också så där att man, man vet att det är väldigt hälsosamt att sova. Och då kanske man tänker och kommer ihåg och prioritera det lite. Går och lägger sig i tid och så. Och det är samma med det här. att Det, det är bra för oss på så många nivåer. Och anledningen att de här sakerna händer det är ju framförallt oxytocinfrisättning och endorfiner i samband med orgasm. Och oxytocin då i samband med beröringen. Beröringen som vi har när vi har sex med en partner frisätter väldigt mycket oxytocin. Och vi reagerar på det så att hela vårt lugn och rosystem som vi känner till sätts igång och gör oss öppna och avslappnade. Men som också påverkar vårt immunsystem, blodtryck igen och, och så. Så det, det händer en massa sådana saker. Och, eh, sen finns det det här med ungdomligt utseende. Det tror man har att göra med att det frisätts alltså tillväxthormon i samband med orgasm. Så det finns ju det finns mycket som man kan, man kan se och mäta och sen kan man inte alltid säga, beskriva orsakssambandet utan man får, man, det finns hypoteser mm. kring det. Så det där med tillväxthormonet tror jag inte är bevisat men det finns en hypotes kring det. Mm. Det finns väldigt många skäl att prioritera det här i sitt liv och mm. se till att vi har en livsstil där det här är möjligt. Det finns ju väldigt många saker vi gör som tar bort vårt fokus från sex och intimitet. Vi presterar väldigt mycket. Vi har väldigt mycket som distraherar oss. Skärmar, arbete, aktiviteter. Och vi behöver för att kunna ha sex och vara sexuella med en partner så behöver vi knyta an till den personen lite, grann i alla fall. Och där, det finns ju en del undersökningar som visar att eh, människor har mindre sex idag, Alltså frekvensen av den sexuella aktiviteten går ner. Och, eh, dock inte i de äldre åldersgrupperna utan framförallt medelålders och yngre. Och det tror jag är väldigt mycket stressrelaterat faktiskt. Man prioriterar andra saker och förstår kanske inte vad det här gör med ens välbefinnande. Mm. något kajko, hör du på poddplay? Därför är det Jag träffar ju många par som har det, det problemet att det finns inte utrymme för ett intimt samliv. Mm. Och då får man ju titta på hur hela deras livssituation ser ut och se liksom. Vad som är möjligt. Och sen får man också titta på om det är så att de faktiskt kanske inte vill mm. utan att det känns inte så viktigt. Och då får man också prata om hur man uttrycker sig sexuellt. Och om det är så att man kanske behöver prata om det sexuella samlivet och se hur har vi det egentligen och hur känns det egentligen för dig. Är det här... Det du behöver och tycker om och så. Och det är också någonting som jag såg- när jag skrev den här boken- som riktar sig till kvinnor efter 50. För då finns det en myt här- som är att kvinnor efter 50- är inte är intresserade av sex. Men det är de visst när man undersöker det här närmare- och gör både intervjuer och tittar på forskning. Så, men däremot så är många kvinnor- missnöjda med hur sexet är med partnern- och vill ha en förändring. Och om inte det är möjligt- och inte, de får ju höra för det. Då kanske man faktiskt inte har så stort intresse. Så ibland är det flera lager i det här mm. att titta på vad är det som vad beror det på att det inte prioriteras och inte finns med i förhållandet längre. Och det var, jag tyckte att det var både dåliga nyheter och goda nyheter för det var ju också så att det fanns en förändringspotential här. Att här kan vi prata med varandra, om sexualitet om önskningar om vad, vad som kanske funkade förut men som inte funkar längre, att man vill ha på ett annat sätt nu eller behöver det och det, det upplever jag är väldigt viktigt i, i relationer och mm. även för män, därför att det är ju så att det är inte bara kvinnor som förändras när vi blir äldre, det gör män också och många män känner en prestationskrav när det gäller sexualitet när man blir äldre. Erektionen är inte lika pålitlig och, och så. Och har man kanske misslyckats en gång så känns det lite jobb. Alltså det kan lätt gå troll i det här även mm. för män. Och därför är det jätteviktigt att prata om hur vill vi vara sexuella nu och vad är det som funkar så att man kan fortsätta ha de här hälsoeffekterna även som äldre. För jag tror faktiskt att äldre behöver det ännu mer än yngre.
1: Ja, och jag kan också tänka mig att sex är ett kitt som håller ihop en relation väldigt mycket. Håller du med?
0: Jag skulle säga det absolut. Det finns ju, det skrivs om det i tidningar ibland och det, vi har en vit relation och det låter oskuldsfullt och så. Då är man ju som vänner och det är ju ingen fel idé. Men det är ju ändå så att det finns en dimension av båda de här personerna i det här vita förhållandet då som inte blir uttryckt. För sexualiteten är en väldigt en viktig del av vår vitalitet och vår, vår kreativa energi att få liksom uttrycka oss på det här sättet. Och kan vi inte det så är det så att säga, ogjort. Mm. Och den relationen blir ofta svag skulle jag säga. Att det, den, den kan när som helst... Eh, gå sönder därför att plötsligt så blir det här viktigt för en av de här parterna kanske. Så, så tänker jag om det. Men
1: om vi fortsätter på temat relationer som jag är en jätteviktig hälsomykkel som du var inne på. Mm. Kan du beskriva hur ska sex vara för att vara bra i en relation? Finns det några riktlinjer för vad egentligen ett bra sex i ett förhållande? Vad kännetecknar det då?
0: Jag tycker att eh, det viktigaste är nog ömsesidighet. Att bådas önskningar blir hörda och respekterade, och att man har en strävan. Att det finns en strävan hos båda att möta varandra i det här. Och om någonting känns konstigt eller inte roligt, eller så att man kan prata om det. Det finns liksom över tid en tendens att vi. Att det blir mer och mer rutin och det pratar vi ofta om när vi diskuterar de här frågorna. Och i media inte minst, det blir slentrian, hur ska vi komma ur slentrianen? Och jag tror att det är en av de största farorna, liksom, att det blir rutin och så blir det tråkigt och så är det inte så kul. Och det har att göra med att man blir vi blir bekväma. Så att vi vill liksom, att komma ut ur den där rutinen ibland och vara den som... Tar ett initiativ till någonting annat eller på en annan plats eller på ett annat sätt. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Jag, har ju, jag skrev ganska mycket om sexleksaker både i den här boken och i den förra boken. Och det är för att det är så, jag tycker det är lite roligt att det är så spritt och finns på apoteket och så. Jag tycker det är väldigt bra mm. och speciellt för, för kvinnor att kunna liksom släppa kravet på omslutande sex, att alltså släppa fokuset på det, det öppnar upp för en mycket större avslappning som alla åldrar egentligen skulle må bra av. Därför att när vi släpper det, då kan vi ha sex ofta som inte behöver vara så märkvärdigt. Och, det,
1: och, och, och omslutande sex då menar alltså du? Alltså penetrerande sex.
0: Det finns ett fokus på det i vår kultur och det skapar en stress hos både män och kvinnor. Det blir mer prestation. Det finns också undersökningar som visar att de flesta kvinnor får inte orgasm av vaginal penetrering utan behöver stimulering av klitoris för att nå orgasm. Alltså 70% av kvinnor funkar så mm. och då är det ju jättetråkigt skulle jag säga att det blir sån fokus på det. Så att här behövs det liksom luckras upp lite och pratas om olika uttryck. Sätt man kan göra. och våga, alltså Kvinnor behöver förstås våga säga vad de tycker om. Och män också. Det var ett långt svar på ja, frågan men, vad
1: som är ett bra sexliv. Jag tror det är en viktig fråga. för att Många av oss famlar ju liksom lite i mörkret ändå. Man vet att det är bra, men vad, hur kommer man dit? Och vad gör man om det har stagnerat? Så jag tycker det var många bra svar på frågorna där. Men, men om man tänker så här, om man inte är i en relation. Vad, hur gör man då? Kan man ändå mm. ha hälsosamt sex på något mm. sätt att det, så att man får hälsoeffekterna fast utan relationen, går det?
0: Alltså jag fann ju det när jag gjorde research för den här senaste boken, hur viktigt det var för de här kvinnorna speciellt med, med sex som jag kallar det för då onani och att det är ett sätt att hålla sexualiteten levande när du är äldre så att du inte glömmer bort det. Det håller slemhinnor och muskler igång. Det är, det är väldigt bra. Och det är klart att orgasmen är ju samma fysiologiskt sett. Sen får du inte alla de här beröringseffekterna som du får när du är tillsammans med en partner med all smekning och närhet och hela kroppen och så. Jag träffade många kvinnor som hade upptäckt det här som äldre och de ångrade att de inte hade gjort det tidigare. Och det är ju så att det här skiljer sig mans- och kvinnorrollen ganska rejält åt. Därför att många män har en större frihet när det gäller det här att tillfredsställa sig själva. Och det är inte lika skambelagt men när det gäller kvinnor så finns det en lång historia av att man tabubelägger kvinnlig... Det var inte så länge sedan man faktiskt hamnade på psyket. När, mm. Om man höll på med sånt och var kvinna. Det är inte, om man tittar i historier det är så det, det är lite skrämmande faktiskt. Mm. Och det här upptäckte jag när jag gjorde det här. Liksom, nej, men, nej men hallå, det här är ju jättehemskt. Liksom. Det är frisk vård för både män och kvinnor att hålla den här igång och att lära sig förstå sin sexualitet, hur man fungerar. Och för män också. Sen tror jag att Rent fysiologiskt så blir det starkare effekt av sex med partner. Men det kan också ha en väldigt stark emotionell betydelse att ge det här till sig själv. Jag pratar om sexuell självkänsla ja. och det är en av de sakerna som är den, en av de viktigaste faktorerna för att ha ett, ett bra sexliv som mm. person. Det är att ha, man pratar om en bra genital självkänsla, det vill säga att man tycker om sin kropp, man tycker om hur man ser ut, hur ens kön ser ut och här här finns det så mycket tabun faktiskt kvar, konstigt nog. Vi tycker att vi är frigjorda, men vi är nog inte det riktigt därför att alla tycker inte om sig själva. Så alltså Det finns ju till exempel, som jag också skriver om i den här boken Intim kirurgi, när kvinnor opererar sina blygdläppar för att de ska se ut som på porrfilmer. Mm. Och då har man ju... Helt bortsett från den otroliga variationen på hur kvinnligt kön kan se ut och så istället så opererar man sig med väldigt negativa följder ibland, erbildning och sånt. Så att det finns just att ha en god sexuell självkänsla det är ju dörren till frihet kunna uttrycka sig och möta sin partner.
1: Ja och då har vi faktiskt glidit in på ett annat av våra mina hälsonyckelteman, som är just tankarna och det verkar ju oerhört centralt när jag läste din bok om just det här med självkänsla, hur man ser på sig själv, om man är trygg i sin kropp. Men det är ju man har, det är vanligt att man begränsar sitt liv och sin sexualitet väldigt mycket på grund av negativa tankar som kanske formas väldigt tidigt i livet. Vill du berätta lite mer om det?
0: Alltså hur vi tänker om oss själva, det påverkar oss. Och vi tror att det vi tänker om oss själva är sant, men det är väldigt ofta inlärt. Det är någonting vi har lärt oss att tänka om oss själva. Så här har ju vi var och en av oss en utmaning att se, hur, hur är jag egentligen? Vem är jag när det gäller det här? Vem vill jag vara? Vad är jag rädd för? Vad är det, vad är det jag har liksom fått lära mig och... Gömma eller vad är det som är dåligt. Massa såna tankar.
1: Hur Och kan man göra det på ett bra sätt? Eller hur kan man... ja, det är
0: ganska det är ganska svårt här på att säga. men det, mm. det, är liksom, det är så lurigt i vår tid därför att vi har en känsla. Vi, vi tror att det är fritt för att vi ser sex överallt på så många sätt. Det finns i reklam, det finns i bilder, det finns jättemycket pornografi på nätet. Och då tror man att det liksom är fritt. Men det är ju en väldigt speciell typ av sexualitet- och det är ju ett jättestort problem- att pornografi används av så unga personer- och som präglar deras syn på vad sex ska vara- och hur de själva ska vara- och om de inte är så att de kanske är egentligen är fel- och att det kanske är sådär som man borde hålla på. Så att det blir också en inlärning- som vi behöver göra oss fria från- Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Vi har pratat om nu tankar och relationer. Men man kan ju också se kopplingar just till det här med träning. Hur påverkar träning sex och påverkar sex träning? Hur, hur ska man mm. tänka där?
0: Alltså sex och träning hör ihop- så träning påverkar sex jättemycket. Dels är det så att om du tränar så orkar du ha sex. Du, du är inte helt slut, du har mer energi. Du är mer rörlig och, och flexibel, vilket är bra- det är också så att när du till exempel tränar tillsammans med din partner så finns det, det finns undersökningar som visar att då ökar attraktionen mellan dem. och Man tror att det beror på att träningen frisätter dopamin och då när man får dopaminpåslag så wow, då tycker man, alltså då blir man intresserad av sin partner.
1: Okej, okay, så spännande. Så man ska ja, som par ska träna, träna Ja, det är okay. bra.
0: Jag brukar dock inte rekommendera folk som är väldigt tävlingsinriktade att spela tennis eller göra såna här, tävla med varandra. Men att träna ihop, det är väldigt positivt. Sen är det också så att när vi tränar och har en bra... Man måste inte vara jättevältränad, men man ska vara tillräckligt tränad för att ha en bra eh, kroppsuppfattning. Eh, eller att alltså tycka om sin kropp man, man tycker ju faktiskt bättre om sin kropp när man är lite i form än när man känner sig som en soffpotatis då, då känns det inte lika kul man är inte lika benägen att eh, vara intim då så det har en väldigt stark koppling och det finns, eh, det finns undersökningar som visar på det att människor som tränar har ett mer aktivt sexliv det är klart att man kan ha sex även om man är sjuk även om man inte mår bra i sin kropp- så kan man ändå vilja ha sex- och det kan man vilja ha när man är ganska svårt sjuk faktiskt. Och då, då är det ju jätteviktigt att komma ihåg de här hälsofördelarna. Man kan ha en kronisk sjukdom- man kan ha ett allvarligt hälsotillstånd- men man kan ändå ha en sexuell funktion- och vilja uttrycka det med en partner- och må väldigt bra av det. Men man kan behöva lite hjälpmedel då- jag ville bara säga ja, det, det också. Det viktigt, så man inte, För det kan, man, det kan mm. lätt bli så när man pratar om det här: att det, ja, men vi som är soffpot <laughs> ja, så ska
1: jag inte. Och det är lite återigen det här om man tänker hälsa som en helhet att alla kanske inte älskar att träna, men man kan Nej. få liknande hälsofördelar av att göra andra saker som sen smittar av sig också och om vi då tar steget över till kosten, mm. är det något man kan påverka och som i sin tur kan påverka sex som ja, en hälsofaktor
0: alltså ibland så, så sägs det, det och jag har en del litteratur som jag har läst under åren, alltså som det är ganska roligt för att då står det så här: ja men om du äter jättemycket räkor eller osron eller, det finns så mycket myter kring olika näringsämnen faktiskt att det skulle ha effekt och jag tror faktiskt inte att det har så stor betydelse jag tror klart att om du har en brist näringsbrist så kan, kan du få en sämre sexuell funktion. Men det viktigaste tror jag är att ha en allsidig kost och, och tillräckligt med näringsämnen. Att det egentligen handlar om att om du är i balans och tar hand om dig själv och tycker om dig själv tillräckligt så kommer det gå jättebra. Mm. <laughs> vi, vill in, vi vill att det ska vara lite mer exotiskt på något sätt det här
1: om man kanske försöker hitta genvägar, det är väl också det. Genvägar mm. också, exakt.
0: Mm. Så att man vill hellre ta ett piller, mm. liksom.
1: Ett gott tecken, om man sover gott, är att man är pigg och då anser jag att man också är mer pigg på sex. Men hur är det egentligen tvärtom då? Om man har sex, sover man bättre?
0: Jag tycker det verkar finnas en koppling mellan, alltså att man somnar lättare efter att ha haft sex. Och det är ju många som använder sex på det sättet också. Man har svårt att komma till ro, men man använder det som ett sätt att slappna av. Och det är klart att sex med partner funkar på samma sätt. Så sen hur, hur sömnkvaliteten blir, det, det har jag ingen kunskap om ifall man sover bättre. Men att man kanske har lättare att falla i sömn efter det. Och det är en ganska avslappnad... Och skönt sätt att somna förstås. Så att, men alltså att vi, vi har en väldigt hög stressnivå i, vår, i den livsstil vi har.
1: Ja och det är en bra övergång till den sista hälsofaktorn då, som vi brukar tala om just vår omgivning. Och att, ja, att stadsmiljö är mer stressande än att vara i skogen. Och att vila sig genom att vara i skog till exempel. Att hjärnan får intryck den ni är att hantera och därmed bli mindre stressad och liknande. Så att, kan man göra någonting där då? Eller hur är dina tankar kring vårt moderna liv och, i, i liksom, och, och hur det påverkar vår vilja eller vår, hur ofta vi har sex? Kan man liksom kompensera det på något sätt genom att koppla in naturen?
0: Mm. Ja, det finns ju det är en jätteintressant fråga. Det finns ju väldigt... Många nivåer man kan svara på. Men jag tänker så här att... Eh, alltså naturen har mycket att lära oss- när det gäller hur saker egentligen fungerar. Naturen är ju full av sexualitet- både menar, blommor och bin och, och växter. och det, det är ju sex överallt om man tittar efter så att säga. Mm. Så att vi kan väl inspireras av det också. Och det gör vi ju. Jag menar, titta hur vi, vi pratar om vårkänslor till exempel. Det är ju faktiskt att vårt erotiska intresse ofta är större på våren. Vi är ju en del av naturen fast vi glömmer bort det. Så att det finns absolut inspiration att hämpa, hämta där. Jag brukar ju ibland också skoja om det. Ja liksom, ah, men ska inte ni ha lite sex utomhus eller alltså att det är ett enkelt sätt att utmana sig själv också som par att ja kan det vara möjligt och jag tror att faktiskt alla tycker om det om man kommer över sin värsta blyghet mm. och så. Och att man hittar en plats där man är trygg förstås och att det känns bra. Så tror jag att det liksom kan faktiskt vara en väldigt. Det kan förhöja upplevelsen väldigt mycket. Nej, men jag, jag
1: brukar ju rekommendera att man tränar i naturen för att få del av de effekterna samtidigt. Och här är då liknande upplägg föreslås. Vad, skulle du säga? vad är det viktigaste som gör sex hälsosamt och vad gör det ohälsosamt kan man summera det på något sätt
0: Alltså det hälsosamma sexuella mötet det är ju i avslappning och det är med en regelbundenhet och det är också att det finns en tillåtelse för personer att ha ett sexuellt möte med sig själva att man inte måste ha en partner för att få vara en sexuell varelse det tror jag är viktigt mm. Att det är en del av ens vardag, att det inte måste vara några speciella förutsättningar för att det här ska hända utan att det ska kunna hända i, i, i vårt vardagsliv. Och sen klart att det finns, eh... ja, om man nu ska prata ohälsosamt då, så tänker jag kravfyllt sex, eh, sex som det heter, när den egentligen inte vill men tycker att den måste eller så. För att vi ska vilja praktisera det här- då behöver vi få de här härliga och goda effekterna- och känna oss trygga och respekterade.
1: Jättefina ord tycker jag. Om vi ska avsluta med ett konkret tips till lyssnarna. Har du någonting så här som de kan tänka på- och kanske börja praktisera redan idag?
0: Ja, ett väldigt enkelt tips Det är ju att om, om du har en partner- att du ger den personen sexuell uppskattning- Talar om vad du är attraherad av hos den personen och vad som får dig att tända på den här personen så att den får känna sig återvärd, Och så kan du se vad det gör med, med, med relationen och vad som händer då. Det är ett väldigt enkelt tips. Vi önskar ju ofta att vår, våra partner ska bli annorlunda. Vi lägger väldigt ofta problemet där. Kan inte hon, kan inte han. Och så glömmer vi att vi kan göra väldigt mycket själva. Och sen så tycker jag att det här med, med sol och sex är viktigt för alla att hitta ett avslappnat förhållningssätt till. Så det är också någonting som jag skulle rekommendera.
1: Eva, tack så hemskt mycket för att du kom hit och pratade med mig och till alla er som lyssnar idag. Jag tycker att vi har täckt det här området väldigt brett och fått fram många nya insikter och bra att veta saker om sex och hur sex kan vara en hälsofaktor i våra liv. Så stort tack att du kom hit.
0: Tack själv, det var jätteroligt.
1: I nästa avsnitt av Hälsogåtan ska det handla om ett hälsoområde som du kanske tror att du har koll på, maten. Men hur det står till med den saken får du veta när Linda Backman kommer till podden för hon är kostrådgivare åt både vanligt folk och den svenska OS-truppen. Alla avsnitt av Hälsogåtan hittar du i gratisappen Podplay eller ett nytt avsnitt varje tisdag på alla andra plattformar. Jag heter Anders Wallensten, producent Lisa Tallroth och klippning Mats Liljenberg. Hej då! Tack för idag!
0: Hälsogåtan är en podd från Bonnier Fakta. Podplay